0: E está começando mais um
1: Renshi Rio, sim, voltamos, o seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos que adoram o Tokusatsu diretamente do Rio de Janeiro, porém, infelizmente, hoje não estamos na presença de um membro, aconteceu, né, trabalhar e ser adulto no Rio de Janeiro é complicado, mas estamos aqui sempre reunidos e hoje eu estou com ele, meu amigo Felipe Vinha,
2: e aí, estamos de volta nessa parada,
1: o senhor Igor Rangel,
2: fala galera. Esperamos que aquilo mesmo seja bom, porque o ano tá brabo. E
1: meu amigo Wilson Borges!
3: Gravar podcast no Rio de Janeiro... É ter que desligar o ventilador no meio do calor.
1: E lembrando sempre a vocês que o Ranchinho Rio está sempre presente em todas as redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, só procurar lá pelo arroba em Rio. Também estamos em todos os agregadores de podcasts conhecidos, né? Estamos no Pocket Cast, no Apple Podcasts, no qualquer que você preferir. A gente também tem feed RSS, caso você queira colocar no seu aplicativo de podcast favorito, só dá lá aquela esquecida e não esqueça de ir lá na Apple dar aquele. Né, aquelas cinco estrelas para nós, a gente continuar recebendo, né, estando bem colocado lá e sempre bem cotados. Hoje a gente vai falar de uma coisa séria, né. Nessa semana está rolando um, uma campanha, né, no Twitter que é Focus on your black characters, né, que é foquem nos seus personagens negros para promover, né, uma maior presença de personagens negros, principalmente nos gibis, né, que foi feito a princípio essa campanha. E a gente decidiu, né, vamos expandir um pouco isso e falar... De personagens negros nos Toksats E por conta disso, eu tô aqui de host o Hoje, um assunto sério, vamos falar de representatividade negra nos Toksats mas, antes de qualquer coisa a gente começar essa discussão, eu acho que é importante a gente deixar bem claro o posicionamento dos membros desse podcast, principalmente meu, né, porque eu vou estar aqui atuando como host, né, que as pessoas falam que às vezes, não, nah, minhas séries não deveriam ser políticas, não deveria ter política nessas coisas, gente, não existe esse negócio, não existe coisa apolítica no nosso mundo, o Regime Rio não vai ser apolítico, então eu já vou deixar bem claro que que eu, William Jefferson, eu sou promotor, né, de atividades antirracismos né, e focadas também na, so na população negra e pobre da sociedade. Né? Eu sou professor em pré-vestibular social, atualmente eu coordeno o um pré-vestibular social, né, eu estou envolvido em movimento negro. Então, eu quero deixar bem claro, né, como a minha opinião vai ser demonstrada aqui nesse podcast, acredito eu que a, que a posição dos membros da nossa equipe seria, serão semelhantes à minha em relação a essas posições.
0: Obviamente, obviamente.
1: Mas, deixando bem claro aqui, né, o nosso posicionamento inicial para vocês terem ideia que a gente não vai estar aqui, né, passando pano ou simplesmente falando de coisas e não deixando bem claro o nosso
0: posicionamento sobre essas coisas. E eu queria só, eu queria só destacar que o William não é o nosso é, token de representatividade nesse caso, porque ele é um dos membros fundadores desse podcast, está desde o princípio aqui com a gente, e ele tá de host nesse episódio em específico porque esse é o local de fala dele, ele tem mais propriedade para falar do que eu, por exemplo, do que o Wilson. Então, até a pauta, como, como sempre ele preparou, ele tem extrema, extrema, como é que fala? Extremo conhecimento, principalmente Quem vivência, dera, mas a gente tá
1: lutando pra atender.
0: <risos> pra falar sobre isso, então por isso ele tá... E eloquência, esse menino é muito eloquente. Pra falar sobre isso, e, e por isso ele tá aqui apresentando nesse episódio. Mas vamos lá, vamos, vamos falar a respeito, vamos debater sim, de acordo com o que ele disse aí. Vai lá, oi. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar é começar a tocar no assunto
1: Japão. Nesse rolê de representatividade negra e tudo mais. Primeira coisa, que a gente tem que deixar bem claro, né? A representatividade negra, ela tá praticamente sempre associada à representatividade africana. E por que eu tô deixando isso bem claro? Durante, né, todo o processo de, de, de escravizão, os negros se espalharam pelo mundo devido ao processo, né, de posição imperialista na época das Grandes navegações, mas também tem que deixar bem claro que isso vai ser um assunto importante aqui pra gente falar de Tokusatsu. Por quê? A primeira vez que a gente viu, né, um africano, com bastante aspas aqui, no, nos tokusatsus foi bem no início da franquia, né? Que começou com Battle Fever J. Para quem não sabe, né? Battle Fever J é um tokusatsu né? Ele se fala memória, ele é o terceiro Super Sentai. E a importância disso porque a o, a série era tematizada com heróis representando países, né? E eram cinco países na história, né? O Japão, a França, os Estados Unidos, a na época União Soviética e o Quênia. Pra isso, né, o, cada um dos personagens que faziam parte do Battle Fiva vinha desses países que eles representavam. E na série, o Battle Kenya é um cara branco. Não só um cara branco, como o fantástico Kenjioba, né? O que nos explica algumas coisas, porque também não é como se a série também fizesse todo esse processo do personagem de, de ser africano e não negro. É porque o rolê dele é que, tipo assim, o Battle Kenya, ele nasceu na África, ele viveu nas selvas, mas logo cedo ele veio para os Estados Unidos. Aí a pessoa vai falar, William... Porque afinal, porque afinal na África só tem selva. Mas aí também tem que deixar bem claro, né? Os Estados Unidos... O, a África não é inteira negra, né? Porque, até porque a gente lembrar de todos os brancos envolvidos principalmente na África do Sul. A gente sabe que tem branco na África do Sul. Mas você sabe, né? O Japão já não tem muito negro no Japão. Você conseguir pegar um cara para ser ator, para fazer um negócio que está começando, porque lembrando que era o terceiro... Super Sentai a ser lançado, é, e eles queriam botar essa temática, porque também, né, tem que deixar bem claro por ser o terceiro Sentai, os caras estavam super experimentando com os temas, né tipo, então esse foi tipo, vamos fazer tema país porque o primeiro foi tipo, cor, o segundo foi carta, então tipo, vamos país agora, pra
0: ver o que acontece na verdade esse foi o primeiro, isso foi o primeiro essa foi a primeira série, lembrando chamada de Super Sentai, antes não era uma série Super Sentai e aí essa, foi, essa só foi criada como Super Sentai porque teve a participação ocidental na produção, que foi a parceria com a Marvel Comics, que a gente já falou em um episódio passado aqui. Então tem, tem essa nuance aí também pra falar. Sim, essa parceria, claro,
1: trouxe o robô, né? E o, e o Battle Batoken é o primeiro herói de cor negra, né? Da, da, da franquia Super Sentai, né? Tanto no Diaco como no, no Gorendia não existia é, membro negro. De cor preta, né? Mas, e aí a gente começa isso, né? Poxa, tá, o Battle Fever J, né? O Kenji Oba foi esse primeiro... Esse primeiro personagem a representar um tipo de africanidade dentro das séries Super Sentai. Lembrando que, assim, historicamente, o Super Sentai não tem essa obrigação de botar personagem negro nas histórias. Primeiro, é, a população negra no Japão é muito baixa, você quer acertar, afetar grandes massas, então você tem que botar aonde tem uma quantidade grande de brancos, você botar mais personagens brancos. No caso do, do gênero asiático, né? a gente nem fala necessariamente branco, mas sim... Né, a população amarela, mas eles não têm tanta essa obrigação porque não tem para quem isso se comunicar muito forte. Claro, gente, hoje em dia, a gente pode até cobrar um pouco. A gente vive hoje num, num mundo globalizado, né? O, essas séries chegam até o Ocidente, seja de maneira ilegal, de maneira legal, mas elas chegam de alguma forma. E a gente pode chegar até um, um determinado momento esperar que possa existir mais personagens negros nessas histórias. O que a gente vai começar a mostrar a partir de agora é algumas aparições... E até mesmo um personagem recorrente, né? Que apareceu nas séries de Então, vamos lá. Depois do, do Battle Fever, a gente teve a próxima série que apresentou um negro pra gente. E ela foi muito depois, assim. Muito depois foi a Você
0: não fala a memória? Abarendia de 2003? Não, foi Mega Ranger antes. Mega
1: Ranger. Ah, é, Mega Ranger foi antes, obrigado. O Mega Ranger que foi no ano 2000, né? Que eles tinham um amigo inteligente, que era o um moleque que, que era meio que o assistente deles, né? Só que qual a diferença deles pro, pro que a gente pensa do mais personagem que vai discutir? É que ele era um assistente, mas ele nem sempre aparecia no meio, no, nos episódios com muita frequência. Ele era, tipo, tá ligado no Mega Man quando a menininha liga pra você e fala Mega Man, Mega Man, ajude com isso. Basicamente... Era a função dele nos Mega Rangers, né? Porque ele era um membro da escola. Se não falar a memória, ele era um, um aluno... Não transferido, mas... Que veio de, de fora do, do, do Japão, né? De,
0: de intercâmbio, intercâmbio. Isso, de intercâmbio. intercâmbio. Isso, porra, isso aí. E ele era tipo alívio cômico também, também
1: né? Também, também. E isso aí também é uma coisa que a gente vai acabar discutindo mais pra frente, porque meio que com as os, os próximas aparições de personagens dele também tem esse fator de ser personagem de alívio cômico, né? O mesmo ator que fez o Pop, né? Que é o, o assistente dele no, no Mega Rangers também aparece na série um pouco mais à frente em Abarendia, né? Que ele faz um jogador de beisebol, gringo, que vai visitar o Japão, né? Para treinar ou para jogar? Agora eu tô não tô lembrado se ele volta para.
0: Acho que ele vai, acho que ele vai para treinar e, inclusive esse episódio é o um lendário episódio que Power Rangers Dino Thunder. Pega pra tirar sarro. no episódio que os Rangers sentam pra assistir um, uma versão japonesa dos Power Rangers. É verdade, é esse todo episódio. Todo mundo que lembra desse episódio. Ah, e ele
1: vai pro Japão pra fazer quiropraxia nas costas dele, pra ajeitar as costas dele.
2: O azul, ele é, é. Se me engano, o azul é o quiroprata da, da série. Então ele é. Eu vou até aquela cena na cômica dele fazendo isso no Brachiosauro, né?
1: E ele aparece. Na, no Power Rangers da Thunder ele é chamado de Wacker Wilson, né? Nesse episódio que eles assistem na TV. O que é engraçado, né, porque eles vão pegar um episódio que era super focado em comédia, né, pra representar esse personagem, no Power Rangers, né, e é engraçado que é tipo, os Power Rangers falando, meu Deus, que maluco esse negócio chamado Super Sentai, né.
0: Isso era pra comemorar, se não fala a memória, o episódio humilde de Centais, não era? Eu não sei se era o um mil ou se era o um de, ou se era, sei lá, 500 de humilde Power Rangers. mil de Power Rangers, né, era um dos dois. Mil, acho que não, mas era alguma coisa assim, era episódio comemorativo de Power Rangers, porque, enfim... A própria Dino Thunder foi, foi bem comemorativa, A gente teve o retorno do Tommy, etc. Mas isso aí é assunto para outro episódio.
1: Mas aí a gente tem, né? O Bucky Bounds, que é o mesmo personagem, o mesmo ator, né? O Samuel Pop, que faz na série. E aí, finalmente, a gente chega em personagens um personagem que a gente pode discutir um pouco melhor, né? Que eu acho que, por ser um personagem recorrente... Mas antes de falar antes, né? Tem o Bernard Akla, né? Que ele faz o, o Phantom Cat Sif, né? Que é um... Uma referência aqui, até aquele nome do, do Final Fantasy VII, e Camerider um Wizard, e um vilão em Camerider Drive. Ou seja, até agora a gente tem negros com papéis razoavelmente secundários, né? ou aparecendo poradicamente, bem pouco, como o caso do Pop, ou só num episódio especial, como foi né, o do cara do beisebol e o Bernard.
3: Mas a gente chega no.
1: E Kenny Wala.
3: Também, como sempre, ou vilão ou alívio cômico, né? É, é.
1: E aí a mudança um pouco vem com o Ikeni que é o primeiro personagem importante, a gente pode dizer muito importante e recorrente negro na série, né? Que ele faz o comandante Hilltop em Luparanger vs Pato Ranger, que ele é o comandante dos, dos Pato Ranger, né? Porque a história é que ele veio, né? A polícia que eles trabalham é uma polícia mundial, e ele é, comand... ele é o encarregado que veio dos Estados Unidos pra cuidar né, e comandar dos Pato Ranger. O problema é, a gente vai pensar, poxa William, porra, mais um cara que é alívio cômico. Nesse momento a gente precisa de um pouco de contexto, né? O, o Iken Walla, antes de tudo, ele é comediante, sabe? <risos> E ele é um comediante de carreira de sucesso no Japão. Ele é descendente de nigerianos, ele é afro-americano descendente de nigerianos, mas quando ele foi, ele ficou muito famoso como comediante no Japão. Então, tipo assim, a aparição dele na série como comandante Hilltop foi, em certo momento, até um, uma surpresa, né? Porque tu vê um, um de fato, americano, né? Uh, atuando, tendo um, um, um papel importante, por mais que esse papel seja cômico, o que faz sentido com o personagem, já que ele é, né, um profissional da área de comédia, né? Claro que boa, ele tá ali. patrulha ele tá basicamente para fazer piada. Ele é mais um ele é mais um personagem cômico do que um comandante, por assim dizer, né?
3: Ainda que seja um personagem cômico, não muda o fato que ele tá tipo em um escalão alto, né? Afinal ele é o chefe de todo mundo. Sim,
1: sim, 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 sim. que já é alguma coisa. Então assim, basicamente, essas são as grandes aparições que a gente tem de de negros em tokusatsu japoneses, né? Tipo, Super Sentai, Kamen Rider e tudo mais. É uma coisa importante a gente lembrar que O Japão não tem essa obrigação, mas é legal a gente ver alguma evolução nesse contexto, né? Botar um negro num papel importante e recorrente, igual aconteceu no Luparenja vs. Ranger. por mais que é uma série que eu tenha meus problemas... É legal. Eu até pergunto a vocês, né, qual a opinião de vocês sobre o Comandante Hilltop? Vocês acham o personagem ok? Você acha que foi legal ter botado no um negro, de sei?
0: Eu não vi muito de Lupato. Eu vi, eu vi bastante, mas não vi tudo. Quando eu vi o Top, eu fui me informar sobre o ator, né? E achei, achei bem interessante que ele é, ele é, de fato, um ator extremamente bem-sucedido no Japão. Um, um, um ator ocidental extremamente bem-sucedido. Só me incomodou um pouco, mas aí eu acho que a questão cultural barra de produção, porque me parece, né? Me parece, não tenho certeza, que a produção tenha, tenha feito uma maquiagem nele para deixar alguns traços estruturalmente racistas que a gente já conhece de, de, de entretenimento. Tipo lábios maiores e coisas assim. Mas eu acho que isso acontece com todos os atores de, de Tokusatsu. Tu vê que todos os homens usam um batom bem forte para realçar os lábios e tal. Então eu não tenho certeza se foi... Proposital, só porque ele era negro, etc. Mas eu gostei, eu gostei principalmente da história dele. Eu, acho, eu li bastante a respeito dele. Eu vi que ele é um comediante real de sucesso no Japão. Eu achei muito interessante terem colocado ele... Porque se, eles sempre pegam um comediante de sucesso para botar em alguma série Kamihai Rider é ou Super Sentai. E eu achei legal que dessa vez colocaram um cara... Não apenas ocidental, mas também um cara negro, né? Que é raro de acontecer. Viu se o, seu, vi o seu Igor quer adicionar mais alguma coisa? Acho muito boa.
3: Eu só queria citar duas coisinhas que eu vi sobre... Eu também pesquisei, né? Sobre ele e tal, porque... É, é, foi uma coisa bem diferente, assim, pros padrões, né? De Super Sentai. Mas, cara, ele era um personagem bem legal. Infelizmente, tem um pedaço da série em que ele some, tipo, ele simplesmente some, aí depois dá uma desculpa lá de que ele... Foi para outra unidade da Polícia Global para pegar mais armamento e tal. Mas enfim, uma coisa que eu sempre lembro do Rio Top é o episódio em que comparam ele com o Ed Murphy. Aí botam ele vestido com, com aqueles filmes policial que o Ed Murphy Fazia Eu esqueci o nome do filme. Mas compararam ele e eu falei, cara, essa é uma, tipo, é uma referência bem globalizada, né? Que a gente vê assim em Super Sentai. E raramente a gente vê esse tipo de referência também. Além de tipo, ter uma participação maior de um, de um ator negro, ele, até, ele proporcionou esse tipo de, de interação. Entendeu? Do, do que eu tô querendo dizer.
2: Pô, eu gostei bastante dele. Porque eu sou o cara que adora comédia, então... Ver ele daquele jeito... Ele, embora ele também tenha os seus momentos bons ele, na série, ele tem vários momentos que ele fala com com o Ichigo, né? Esqueci o nome do principal... Ah, o tiro ele tem uns bons momentos com ele, só faltou realmente um pouco de desenvolvimento. Podiam ter contado mais da história dele, fazer um stand alone que o pessoal pode fazer em mas... É a vida que segue. É,
3: tipo, a gente já viu vários outros exemplos de comandantes, não só em Super Sentai, como em outras franquias, né? Pega, por exemplo, o, o do Inspector. Pô, o cara era mais protagonista ah. que o próprio protagonista. Então, sei lá, foi falta de oportunidade mesmo e falta de, de querer nem dar mais importância pro, pro Rio Top, além de ser só o líder e a partir, alívio cômodo.
2: Eles poderiam ter feito como eles fizeram no Toque hoje e algumas outras séries, que eles colocam o... o, o que é geralmente o comandante, Trasher, né? Pra fazer uma aparição em algum extra hiper Battle da vida. Fazer como um render de um único episódio, de um único especial. É, tipo
3: o que fizeram com o Dog Kruger no Psycho Battle. É, é mas o Dog
2: Kruger ser. é recorrente. Eu, né? diria mais, eu, é, eu diria mais como o, o, o Toque 7, né? Ou 8. Que é aquele rosto que aparece só no especial. Ah. Ah, sim, entendi. Não, mas que ele também tem alívio cômico, como ele era o condutor do trem, né? Ele também era, tinha na mesma pegada, podia ter feito isso com ele também. Mas o que
0: que tu achou do Rio Top, William? O que, que tu achou?
1: Então, eu concordo com a galera, porque, tipo, eu acho que o personagem, eu entendo ele ser alívio cômico, eu acho que é importante, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de, de liderança, porque eu acho que o problema é que o Jim Carter acaba roubando muito um papel que ele podia assumir, sabe? De ajudar os patores de na de investigação e tudo mais. O Jim acaba fazendo mais isso, então ele fica mais retido a dar ordem nos caras e fazer piada com o Jim. Então acho que seria legal se ele tivesse. o Jim não estivesse presente na série e ele fosse mais responsável por toda aquela parte investigativa do Pato Ranger. Mas ainda assim eu acho legal, eu acho importante, eu acho que daqui pra frente pode mudar muita coisa. E cara, só o fato do senhor Toei ter falado que quer trabalhar com a marca Tokusatsu pra fora do, do, do Japão, né? Já tem registro da pal palavra Super Sentai, Kamen Rider, fora pro, dos Estados Unidos, pra outros países. Então acho que, eu, isso, acho que foi, sei lá, uma tentativa dele tentar aprender com esse rolê. E quem sabe mais pra frente a gente veja mais personagens assim. É,
3: infelizmente é um baby steps, né? Ah,
1: tem é, que ser. E, e, e assim, também a gente não pode pedir porque os, os caras já mergulhem de cabeça nisso, botam três, três, três Ranger Negro na mesma série, entendeu?
3: Não dá, não dá pra dizer. Eu quero uma equipe de Super Sentar inteira só de atores negros. É,
1: entendeu? Mas... Seria legal? Adoraria, mas, tipo, né? Não vou ficar exigindo esse tipo É de negócio, coisa.
3: Né? A gente ainda não teve nem, nem um protagonista feminino,
2: né? Quanto mais isso. Pois é. Só não vale fazer um esquadrão do mal e é dizer que são os Dark Rangers, né? Vai é, mal, tá? aí é
3: fora
1: Vamos agora falar pra parte que eu acho que mais, mais interessante desse rolê, que é falar da parte Power Rangers desse rolê, né? Por quê? Primeiro que, tipo... O Power Raider já bota personagem negro desde o episódio 1. Literalmente, o primeiro Ranger a se morfar é o negro, na série. Então, é, o Walter Jones, que esteve recentemente aqui, né, gravou um podcast com a gente, por favor, ouçam. A entrevista com ele é fantástica. E, infelizmente, por questão de tempo, a gente não conseguiu fazer mais perguntas abordando sobre esse, sobre esse, né, esse histórico dele, sobre até o envolvimento dele, que ele acha se
0: foi, mas
1: procurando... Questão de,
0: tempo, questão de tempo e também porque a, gente, porque a gente não tinha o senhor William presente, aproveite a oportunidade para explicar pra galera porque você não estava ah, eu nessa tava,
1: entrevista eu, eu tinha conseguido uma, uma oportunidade de emprego não podia faltar, era uma entrevista importante e era exatamente no horário da entrevista então assim, a gente, a gente tá adulto e infelizmente crescer dói e ser adulto às vezes faz a gente abrir mão dos rolês que a gente gosta muito compromisso inadiável, pois é é. Mas, gente, é até importante falar, tipo, eu queria muito estar nessa entrevista com ele, porque o Zé que tem uma, uma, uma influência muito grande em mim, tanto pra gostar desse gênero, quanto exemplo, sabe? Tipo, a gente chegou no mundo hoje, em 2020, quando Pantera Negra saiu no cinema e todo mundo falava de né, representatividade negra na TV, na, na TV, no cinema, e que coisas negras vendem, né? Não tem mais esse rolê de que só filme com branco o protagonista vende. Mas, cara, a primeira personagem que eu tenho na minha memória de ser negro e eu olhar e falar assim, caralho, eu quero ser esse cara ou, sabe, eu quero ser algo próximo desse cara, com certeza foi o Zeke, porque eu olhava pra ele e falava, porra, o cara é preto, ele dança, e eu sou preto, e eu danço, e eu posso ser um Power Ranger igual a ele. A gente ainda não chegou na parte de ser um Power range, mas quem sabe um dia né, <risos> a gente compra a gente compra morfador pra quem sabe um dia ele funcionar do nada e você ganhar uma roupa mas assim, é, foi muito importante pra mim ele, eu, é, ele é um cara que me influenciou, me influenciou muito forte, pesquisando sobre entrevistas que ele fez, toda vez as pessoas perguntavam pra ele, né, o rolê de que se o Saban era racista, né por que veio essa pergunta? Na série principal o Ranger o Ranger negro é preto e a Ranger asiática que, como eu falei antes, é versão identificado como pessoas amarelas, é amarela então tipo fica, pô leque Achou meio forçado. E aí o Walter Jones ele foi muito feliz em explicar isso pra galera. O que é que rola? Que foi uma referência que eles fizeram no filme de 2007. A princípio, o papel que o Walter Jones tava fazendo era pro Ranger Azul. Ele deveria ser o Ranger Azul. Só que foi ideia dele colocar pedir pra ser o Ranger Negro, o Ranger Preto. Por quê? Porque ele sendo o Ranger Preto, seria mais fácil... Principalmente das crianças, identificar quem ele era, né? Porque, tipo, pô, o preto é preto. Então é mais fácil de saber quem é o preto. E ele falou que nunca rolou esse rolê do Hansaban ter sido racista com eles, Foi só uma conveniência na época, a pedido dele, porque ele achava que seria melhor pra imagem dele. E eu acho que funcionou. Eu não sei é para vocês, mas eu acho que essa estratégia dele funcionou. Se associa os dois automaticamente, né? Um é negro, um é negro. O caso da Trine, ela nunca. A gente nunca teve a oportunidade de ver o que ela falava você tinha por isso, porque a atriz morreu em 2001, né? Então, ela já é falecida. Então, a gente nunca teve acesso a entrevistas, coisa do tipo. Mas, pelo lado do Zac sobre essa coisa, ele explicou que, realmente, o rolê dele de, de ser, de ser negro e tudo mais, não, não teve um problema em relação a isso. E aí, a gente parte para outras coisas, né? A, a fanática Power Rangers, que é uma coisa que eu, que eu acho muito fantástico e isso está presente desde a primeira série, ela sempre se preocupou, eu não sei se era a preocupação do Saban, ou porque o ator era barato, ou porque ele simplesmente queria. Mas a série provavelmente sempre teve esse rolê da representatividade bem funcionado. Assim, tipo. Sempre teve, ele sempre representou bem a, a população estadunidense, sabe? Tipo, tem Branco, preto, mulher, negro, asiático, indiano, sabe? Em toda a série, Rangers? Claro. Latino. Latino, então, assim, isso é legal porque, cara, você tá falando, você tá conversando com crianças acima de tudo, né? E elas querem se ver nos personagens. E, tipo assim, a coisa legal também é que nunca foi um negócio pontual, tipo, ah, teve essa série que teve esse negro. Ou teve essa série que teve esse asiático. Sempre foi coisa recorrente, né? A gente teve uma boa quantidade de, de Rangers negros protagonistas, né? a gente teve o, o Jack do, do Decarendia, que para mim eu acho que é o mais lembrado da galera, o TJ do, da, do espaço né o o Devon agora no Beast Eles são tem personagem muito bom o Ranger bom, é Vermelho assim. o Ranger
0: Vermelho do SPD do que, então, inclusive é o Zé, é o tem Jack, tem né? toda é você, você tem toda cara, a história né? maneira que que ele rouba o ele rouba o o, o, o apóstolo Vermelho do, do rouba não né mas tipo o cara se sente roubado porque o Vermelho vinha da da, da família dele ele queria ser o Vermelho só que o cara conquista essa posição de vermelho na frente dele ele fica puto, o cara que fica puto é branco, né, então você tem até tipo uma mini crítica social aí, branco é, nesse, e herdeiro num programa, sim, herdeiro num programa infantil, sabe? Que, tipo... E você nunca... Você só pensa nisso quando você é maior. E, mas a raiz já tá lá, entendeu? Quando você é criança, você enxerga aquilo... Você vê que, putz, o cara era pobre. Além, de, além disso, ele veio do lixão. Ele não era ele ninguém. Ajudava ele ajudava os... Com... Ele roubava pra ajudar os pobres, né? Sim. Ele, ele era negro. Que, tipo... Em qualquer realidade que a gente conhece... No momento, é uma, é uma classe social minoria e, e constantemente atacada. E mesmo assim ele conseguiu conquistar a posição dele e, e, e sabe de maneira legítima e deixar o branco herdeiro puto, sacou? É, e é uma coisa que eu bato palma no, no,
1: no SPD como série. Que por isso que eu acho ele tão bom quanto o Deckaranger. Eu acho que eu tem tenho, eu tenho até uma tendência a, mais, a gostar mais de SPD. Porque ele fecha o arco do Zeke e do, do Sky. Muito bem. Por quê? A série termina com o Jack abrindo mão de ser o Ranger, porque ele fala assim, meu trabalho pra ajudar as pessoas como um Ranger já acabou. Agora o meu trabalho é quem realmente importa. E ele volta com o respeito, com a moral que ele tinha pra voltar a trabalhar com a gente pobre e ajudar as pessoas pobres. Eu acho do caralho assim, sabe? E, e a diferença disso é que tipo, a... Como é que é o nome da, da menina que vem junto com ele? Porque é ele, a outra e a amarela. A Ele e ela vieram desse rolê e ela continua sendo Ranger. Mas ele não, ele fala, olha só, eu trabalho com o Ranger, tá acabado, tô aqui passando. Não é, não é que ele tava passando, né, mas porque o segundo comando era o Sky. Então se ele sai, né, ele recebe aquele posto. E por conta disso, o, o Zack volta a trabalhar com os pobres, que ele fala, isso aqui que importa. E eu acho que esse tipo de narrativa, do, do caralho, assim, porque eu acho que o arco do personagem se fecha, ele fecha o do Zack e, em consequência, ele fecha o do Sky, porque o Sky aprendeu a ser humilde, né. É no momento que ele admite... O Zach, como um verdadeiro líder, ele se torna o um líder, né? Porque ele ganhou firmemente a, a humildade que ele precisava, né? E o acho do caralho.
0: E a gente tá dando o um exemplo do, do SPD aqui, mas isso não quer dizer que em Power Rangers todos os personagens negros sejam pobres ou que sejam de, de castas né, minorias e tal da sociedade. Um, um exemplo disso tá em RPM também, que o cara é filho do líder militar da parada, e é o líder da e é o líder da equipe também é assim como o Morpher, recentemente né o Devil é o líder o pai dele é o prefeito às vezes os caras usam a narrativa né do da pessoa que é negra que é pobre e tal mas não é sempre não é usada como, como é, clichê narrativo foi usado em RPM foi usado em RPM de maneira bem inteligente bem diferente né mas é, tem espaço para todo tipo de personagem de todos os tipos de etnias, as etnias não ficam confinadas em caixinhas, como a gente vê né, em vários programas de infantis e tal. É, e eu,
1: eu acho isso importante, assim, porque, por exemplo, você bota, no, por exemplo, vai comparar com o Brasil, a população negra no Brasil é 53%, mas nos Estados Unidos eles são 13%, então é tipo, pouco mais de um décimo da população, né? Então, assim, eles ainda têm essa preocupação. Tipo, a gente tem cinco, então, tipo, vamos tentar botar um de cada, sabe? Tipo, vamos lá. Então, pô, no Powerade de Morph, quando o negro sai, eles botam uma negra na amarela pra não perder esse rolê ainda. Ou quando o negro assume o líder, logo no turbo, quando o TJ vira líder, né? E principalmente recebendo a liderança do Tommy, o que pra mim já representa muita coisa, sabe? Tipo, porque o Tommy, quando ele entra, ele rouba o espaço de todo mundo, né? Tipo, eu sou o Tommy. E ele passar esse manto, Pro TJ, no, no Turbo também, eu acho muito do caralho,
0: porque, tipo assim, olha e só... até o hoje o Tom é o personagem mais, mais popular e importante da série, né, até hoje. E o TJ merece aquele título de Ranger Vermelho, isso eu acho
1: bem legal, assim, sabe? Porque eles também quiseram trabalhar esse legado de como Ranger... Claro que depois eles cagam pra isso, porque ele vira o azul no, no espaço, no causa do Ember E
2: depois o mecânico no Lost Space, né?
1: É, mas aí é uma coisa legal, tipo, a gente ainda tem... Uma coisa que eu até comentei no Twitter faz umas semanas atrás... Que estavam falando sobre a representatividade de personagens negros, e eu falo uma coisa muito legal: que, tipo, praticamente, pelo menos ao que me recorda bem, não existe personagem mal desenvolvido quando a gente fala de negros em Power Rangers. Assim. Todos eles eu acho muito excelentes e cumprem muito bem o seu papel, assim, sabe? Nem que seja o Joey do Light Speed, que ele é o cara que traz o... a veia cômica da série. É, você tem o líder, você tem o negro inteligente. No Dino Trovão, você tem o cara que é o líder. No, light
0: speed, no light speed o negro é o cowboy,
1: né? Ele é o cowboy. É <risos> doido, né? E ele é o cowboy é uma parada também também
0: é, é uma parada super incomum também pro, pro estereótipo americano, porque pro americano, o cowboy é o herói branco também, né? Tanto que a gente vê agora o quanto polêmica na
1: época, hoje em dia as pessoas já entenderam e compreenderam, o próprio Lil ex X, né? Porque ele foi um leque que negro, gay, que pegou um hip-hop, botou um country e gravou com uma das maiores lendas do country americano, que é o Billy Ray Cyrus, e foi absurdamente bem recebido, né? Tipo, o cara ganhou o Grammy por causa da música, né? E até a funk, e até a funk. então assim... <risos> você sabe que você faz sucesso quando você tem um funk em cima da sua música. Mas assim, o que pra mim só confirma o quanto... Uh... Os Power Rangers, eles sabem abordar muito. Claro, a, a pauta dos Power Rangers nem, quase nunca tocam no, no, no fator racista ou em discussões racistas na série. Mas uma coisa que eu acho legal, assim, é que, que eu acho bom, que é uma coisa que a gente discute muito em representatividade negra, quando você bota um personagem negro numa série, de preferência não faça ele ser um cara, tipo, coitado ou fudido ou obrigatoriamente pobre, sabe? E uma coisa que Power Rangers não deixa rolar é isso, tipo, sabe? Eles são sempre personagens que são bem resolvidos, ou se tão, não são resolvidos, estão em processo de desenvolvimento. Tipo, o Devon, no, no Beast Wars, um, um episódio que eu achei incrível, sabe? Foi o um episódio que ele chegou e o pai dele pediu pra ele ser um cara responsável. E aí, tipo, nesse processo de ensinar a responsabilidade, porque o Devon, na história, ele é um competidor de joguinhos, né, de videogame, e ele luta meio com esse rolê do que o pai não aceita... Esse rolê dele ser profissional em videogames como profissão, e o pai dele bota ele pra lavar carros num numa lava-jato de um amigo. E o Devon, no princípio, fica puto, fica bolado, mas o pai dele explica, né? Que ele começou por baixo. O pai dele começou também lavando carros e hoje ele sonou não um prefeito da cidade. E ele queria dar esse mesmo exemplo pro filho dele. E eu acho que isso é muito legal no aspecto de mostrar que. Se esse cara não tá desenvolvido ainda, ele tá em processo de desenvolvimento e ele só precisa de uma oportunidade para isso. E eu acho que nesse tipo de pauta, o, os Power Rangers sabem trabalhar isso muito bem. Então, até eu sou muito... Isso eu acho que eu fico muito feliz quando eu falo de, de, dessa tipo de coisa. É, eu vejo bem tra trabalhado, bem desenvolvido. E ainda assim, não é de uma forma pedante, não é de uma forma né, que atrapalha o rolê. E por isso que eu falo que os Power Rangers deveriam ser um exemplo pra muita gente quando quer trabalhar esse tipo de projeto de representatividade negra, porque eles tratam tudo como uma maneira muito natural e, acima de tudo, com personagens bem interessantes, cara. Então, assim, eu, tô, eu posso falar aqui sobre relação à causa negra, mas, claro, a gente pode também chegar não é muito meu, meu, meu espaço de fala, mas a gente pode falar a mesma coisa de personagens indianos, porque, né, personagens indianos, personagens latinos, né, sabe? A gente teve uma cacetada de latino protagonista, né, o cara do Wild Force, o cara do Dino Chard, sabe? E ainda como personagens secundários também,
0: né? A gente tem o Carlos no, no Turbo, no espaço. Se me permite, eu queria lembrar de uma parada que quase ninguém notou, quase ninguém acompanha. Existe uma equipe de Power Rangers chamada Power Rangers Hyperforce. Ela nasceu num... como é que se fala? Num RPG online jogado no Twitch. E aí tem uma equipe de Rangers de, de várias cores, que inclusive já participaram dos quadrinhos de, de Power Rangers. Então... Então eles são canônicos. E nessa equipe tem o Ranger Azul. O Ranger Azul, ele é o Black Nerd. Pra quem não conhece, o Black Nerd é um, é um youtuber muito famoso de Power Rangers e Tokusatsu nos Estados Unidos. E quando a gente... não sei se a gente está, acho que a gente está no Black Pride Month, não está, William? Vai, ou estava esse mês passado? Sim. Teve um lance desses esses dias, e a conta oficial dos Power Rangers no Twitter, ela postou todos os Rangers negros para relembrar né, a história deles. E eles incluíram o, o, Ranger, o Ranger Azul de Hyperforce. Cara, tu, se, tu olhar, se tu olhar a conta do, do, do Black Nerd no, no Twitter ou no Facebook, sei lá, ele postou todo emocionado, sabe, que ele foi incluído, e pra ele era muito importante isso, porque, não só por causa da representatividade, mas porque é uma parada que ele cresceu vendo, sabe, ele se sentiu assim, realizado. E é uma parada que ninguém esperava, porque apesar de ser canônico, é uma equipe, assim, que nunca teve série de TV, sabe? Que nunca apareceu na TV e em outras mídias... É, e etc, era, assim, e era muito fazens.
1: focado pro fandom do Power Rangers, né? Tipo, você é muito fã de Power Ranger, você cola e assiste em Força, né? Até por causa do formato não é, não é tão diferente. Mas, assim, o legal disso aí é, é, é... Tanto que eu falei quando eu comentei que os negros bons do é Power Rangers foi citando esse Twitter da, da, da conta do Power Rangers oficial, né? Porque, realmente, fevereiro é o mês da história negra nos Estados Unidos, né? Então, por isso essa hashtag veio, né? De Focus on your Black current, né? É, foca em seus personagens negros Só que tipo, isso é legal porque Um cara como Black Nerd Que, que é, uma, que é uma, uma pauta que eu sempre levanto né? Quantos produtores de conteúdo negro Você consome, sabe? E ver um cara como ele, sendo colocado numa posição de destaque, o que é pouco assim, Se você pensar no Brasil é, Sei lá, produtores de conteúdo Focado em público nerd, que é uma coisa que a gente Que é o, o mesmo público que a gente Negros, a gente consegue contar na, na mão
3: Praticamente quem eles são isso
1: é um pouco decepcionante.
3: Olha, eu pessoalmente, de memória, só consigo lembrar do Load Comics.
1: Ainda tem uma galera que fala de bastante coisa, assim, e acaba tocando nesse assunto, mas, tipo, o Load, por exemplo, é o um cara que eu acompanho o trabalho dele sempre, agora ele é funcionário do, do Omelete, tá produzindo muita coisa boa lá, né? Tem o poderoso porco dos do melhores do mundo, e outras pessoas também. Mas assim, eu digo que, tipo, não é, sei lá, você pega o elenco inteiro, sabe, do, do Nerd Office ou. Não é uma crítica. Tudo bem, sabe? Né? no Hand Office, o outros sites de grande cultura, e tenta contar a quantidade de negros ali presentes. Eles não são muitos. E no Brasil a gente é metade da população. Então ver um cara como o Black Nerd, que tá num país onde eles são 13% ainda, e tendo uma posição de destaque, sendo bem exaltado por quem merece, um cara que acompanha, cobre todo esse conteúdo lá fora e recebendo o um destaque merecido, porque realmente o destaque dele é muito merecido, eu acho absolutamente do caralho. Então... Eu acho que isso meio que conclui um pouco a nossa conversa, então eu vou aqui, antes de concluir, eu vou perguntar a vocês, meus amigos, quais são os seus Rangers de né, negros afrodescendentes favoritos da série? Eu vou, vou começar aqui, o meu favorito, sinceramente, eu, eu, pra mim é o, é, o, é o Walter Jones, não tem como. É o Zeke porque, tipo, é, ele é negro, ele é dançarino, ele vitou o hip-hop que doa, tá ligado? Então... É, não consigo. Foi mal. Ele é o mais top pra mim. Vocês podem explicar o um de vocês aí.
2: Walter, pra mim, eu coloco naquele aquele potinho chamado Nostalgia. Que foi da época lá. Então ele fica marcado. Mas eu gosto bastante do Red do SPD, com certeza. Tudo que a gente falou, entendeu? Inclusive aquele final aquele Acabou com o fusão, eles derrotaram o cara. Ele sai, fui. Vai ajudar o cara. Vai ajudar os pobres na mesma hora. O pessoal que tá. A cidade tá o caos, ele vai lá ajudar. Deu polícia. Vamos lá, entendeu? E o outro deles era o nosso falecido, falecido ator, Poah Magisa, né, que era o, o head do, do Ninja Storm, ele também era muito bom, né. É outro exemplo também que começa de baixo, né? ele, ele, ele até faz um paralelo com o Four, que ele também começa como um cara ma, do mais baixo, faixa mais baixo, vai me, melhorando como ninja. Então, também é um ótimo, ótimo render de mostrar evolução, mostrar uma pessoa pode ser melhor, né. Viu? cara
3: eu gosto muito do Red de RPM eu gosto do, do, da historinha dele que ele não quer necessariamente impressionar o pai né que é o, que é o líder da, do domo lá onde eles sobrevivem no pós-apocalíptico que se passa a série mas ele quer meio que meio que se tornar e superar o irmão dele que aparentemente era o irmão dele que era para ser o Red mas só que ele morreu e passou esse dever pra ele e tal.
1: É o dilema do Léo, né? Do, 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 do Galáxia Perdida também, né? Que o irmão dele era o grande herói que ele se inspirava, que ele achava é, incrível.
3: É, tipo, E o pai dele sempre tá comparando o cara com ele e tal. Tipo, eu, eu. E eu gosto também até do, do Beast Morphers, né? Recente. Acho que é Devon, né? O Devon, ele ainda meio que tem aquele negócio. Ele caiu de paraquedas, mas foi um paraquedas que ensinou ele a ter responsabilidade. Né? Citaram aí o episódio que ele tem que lavar carro e tudo. E é muito legal a contradição, né? Porque, tipo, pô, ele já tem a maior responsabilidade de todas. né? Que é defender o pessoal lá, mas também não pode falar o que, que ele faz. Porque... E também é uma coisa meio que rara né? em Power Rangers, isso de identidade secreta que eu me lembro, já tinha um bom tempo, eu acho que não tinha muito disso de defender a identidade secreta a todo custo. Então fica aí, de, de favorito, favorito mesmo é o do RPM.
0: Felipe, William, antes de eu falar o meu, eu queria até tirar uma dúvida contigo, que pode ser dúvida dos nossos ouvintes também. Alguns desses ranges que a gente citou, por exemplo, o, o, o vermelho do Ninja Storm e tal... Eles são eles, não são eles são indianos, né? Americanos, indianos, indo-americanos, sei lá como é que se fala. Eles, eles são considerados etnicamente negros também, porque a Índia é na Ásia, né? Em tese. Depende muito do contexto, assim, né? Tipo, porque,
1: por exemplo, se a gente sai pro background brasileiro, onde a gente misturou e tudo mais, eles são totalmente considerados negros, né? Porque se você olha pra eles, a cor de pele se fala. No Brasil, eles são chamados de negros. Nos Estados Unidos, no entanto, porque lá como é um país um pouco mais racista do que o nosso. Imaginem, eles são um pouco mais racistas assim que nós, porque lá eles decidiram simplesmente separar as populações. Isso também rolou com os imigrantes hindus. Então, por eles terem separado esses imigrantes hindus, os americanos não têm o costume de considerar eles negros, consideram eles como indianos, porque eles conseguiram separar tanto essa galera que eles têm características físicas muito próprias, que eles conseguem diferir com certa facilidade. Então, assim, por contexto que a gente está falando aqui, eu acho que ele entra,
0: com certeza. Porque a gente tá, tá, tá usando somente o contexto brasileiro, eu acho, para falar dessas coisas. Beleza, esclarecido. Eu, eu fico com o Jack também, do, do SPD, mas só para não repetir aí o voto do amigo, eu também gosto muito da Shelby, que é a rosa do Dino Charge. Principalmente pelo fato de que acho que pouquíssimas personagens negras foram rosa no, em Power Rangers. A maioria ficava com amarelo e, e os homens normalmente eram verdes ou, ou preto, como foi o Zac no caso. Mas a Shelby, eu gosto muito dela, eu gosto muito da atriz e gostei muito do papel dela no pouco que eu vi de Dino Charge, tá? eu não vi tudo de, de, de Dino Charge também. Mas no Dino Charge a gente tem até dois né personagens negros de grande destaque, que é o Tyler, que é o, o principal. Esse sim, se eu não me engano, é indiano ou indo-americano? Sim, coisa é, ele tipo. acha que
1: ele é indo-americano. Ele é, ele é indo
0: Mas a Shelby é muito legal. Além do, do Jack, do, do SPD, por tudo que a gente já falou aqui. Sem falar que o ator que faz o Jack, ele parece que tá sempre se divertindo muito no no papel, então, cara, ele é sensacional mesmo. Sim, e
1: eu, eu já vi ele em outros filmes, né? Porque ele, ele também faz uns um caras em outros filmes perdidos. lembro que lá naquele filme, ele é o cara, ele é um cara que joga bola, tá ligado? E uma coisa que eu deixei de citar, que eu acho que é tão importante pra finalizar, quando você falou ali do clichê do Comandante Hilltop e até outros negros, e até como identificar clichês negros em série como Super Sentai, um, uma, uma leitura que eu recomendo muito, a gente vai postar lá no Twitter, no Facebook, no com o episódio, é um texto que eu uso muito de referência, da, da Suzane Jardim. Ela é, uma, ela é uma historiadora e jornalista também brasileira. E ela tem um texto no médium dela, que vocês podem dar uma lida, que ela cataloga todos os estereótipos negros da cultura americana. E isso é muito legal, porque pra mim serviu muito de, de referência pra poder entender como, alguém, como a, a galera associa isso. E é legal pra ver o quanto o, as séries para Raiders conseguem evitar esse rolê, sabe? De tipo de não ter o clichê do Jim Crow, que é o cara muito negro com os lábios vermelhões. De não ter um, um, um negro comendo frango frito e melancia em todo episódio. As mulheres negras não serem obrigatoriamente a mulher negra violenta. Então, tipo assim, nesse texto dela é muito bom que ela exemplifica todos esses rolês. De, todas as vezes que esse clássico de, de esses estereótipos negros foram apresentados, ela mostra historicamente o contexto deles. E eu acho que é uma leitura válida, sendo você negro ou não, porque é sempre bom para você identificar, às vezes, que pode estar certa vez tá falando, usando algum estereótipo para algum tipo de etnia e não sabe como ele é representado, de onde ele veio, e às vezes até a origem e às vezes acaba passando batido. Mas vai ficar essa referência aí. É, eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi um episódio que eu fiquei muito feliz de gravar, porque eu, se tem uma coisa que eu gosto de falar tanto quanto o Kusats, é falar sobre a questão negra e racial, né? Porque eu tô sempre muito envolvido nesse tipo de rolê, e eu fico muito feliz por isso. Esse podcast também ser um espaço de eu poder falar disso. É, a gente provavelmente vai falar, dependendo do de, de, de contexto, ou também de algumas histórias, dessas coisas em outras oportunidades. Mas fica aí, né? Eu espero que vocês também tenham gostado. A gente sabe que o Reixinho Rio também não é um podcast só pra ficar falando qual é a melhor série a melhor série Ultraman e tudo mais. É pra gente também simplesmente focar no que a gente gosta e, às vezes, das coisas que precisam ser ditas sobre algumas séries. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Então fica aí a despedida. Lembrando que o Reixinho Shinryu... Rio. Está presente sempre no Anchor, no Apple Podcast, no PocketCast, no seu agregador de podcast favorito, no feed RSS que a gente tem também para você poder adicionar lá. Então eu espero que vocês curtam, né? Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, sempre no Arroba A gente vai estar lá postando notícias, sempre conversando, também debatendo para vocês. né? A gente espera no, no, no post desse podcast, tanto no Twitter quanto no Facebook, que vocês possam dizer quais são os seus Power Rangers ou personagens de Tokusatsu negros favoritos. Pra gente também tentar descobrir qual é a preferência
3: nacional
1: sobre essas coisas. Então, né, aqui Bom, fica vou a minha despedida. A
3: hashtag, né?
1: Focus on your black character, né? Foque no seu personagem negro. Então,
0: é, fica aí agora as despedidas de vocês aí, senhores. Então, valeu, galera. Esperamos que você tenham curtido. Ficamos por aqui. E o meu tchau. O meu tchau carinhoso para todos e todas.
2: Valeu, galera. O um episódio legal. Estou doido pra ver. Aí reações é na sexta-feira vai ser um negócio muito legal.
3: É isso aí, galera. Feliz demais por estar gravando, né? Podcast. Já a gente estava parado aí um tempinho, finalmente voltando. E espero que vocês tenham gostado também do cast. Vamos ver aí como é que vai repercutir. É,
1: aqui a gente termina o Rente Rio, lembrando que vidas negras sempre importam. E é isso. Um abraço, um beijo e um tchau.